0: Nosotros somos Miguel, Bian y Melissa, y esto es Sin Lechuga, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Otro lunes en el que al igual que siempre me encuentro con mis queridos compañeros, pero para desarrollar el tema de hoy tenemos una invitada muy especial, apasionada por el mundo digital y las marcas. Inició su carrera profesional a los 18 años estudiando administración y trabajando en una empresa de riteo. En el 2011 fundó SoluSync, una agencia creativa de branding y marketing digital que ayuda a empresas y a individuos a construir marcas y negocios de éxito. Además, ha realizado maestrías en el área de marketing digital y branding. Eh, también para el 2019, fundó lo que es Farazo, un proyecto de capacitación y consultoría para emprendedores y profesionales eh, del área. Con ustedes, María Cristal.
0: Bienvenida, María.
2: Muchísimas
1: gracias por
2: la invitación.
1: Bienvenida. Eh, esto es Sin Lechuga. Eh, Siéntete a gusto, esto es algún espacio relajado, aquí no hay estrés, aquí todo
0: eso. ¿Tú has participado en un ¿Puedo? podcast anteriormente? Nunca. Ah, ah,
2: en verdad sí, pero no lo escuché. O sea, no no, no lo han subido todavía. Ah okay. ah, ok. Hasta ahora somos los
0: primeros, entonces. Una pregunta,
2: ¿qué significa sin lechuga?
0: Miguel. Sin, sin sí. lechuga. Es un nombre que nosotros elegimos porque cuando, en la parte de nutrición, siempre que alguien te pregunta, por ejemplo, por una dieta, por un, un régimen alimenticio, lo primero que te dice, pero yo no voy a comer lechuga y pechuga, o sea, tú no me vas a mí a, a poner a comer lechuga. Siempre como es el, mm -hmm. como la frase que nosotros nos dicen. Entonces nosotros decimos ponerle ese nombre porque nutrición es mucho más que eso. O sea, claro. entonces para englobar como todo lo que tiene que ver con eso partimos hace como inside joke de, o sea, sin de que una
1: dieta saludable no es comer no es, lechuga y pechuga. Uh -huh. Porque la gente siempre dice, como que, ay, me voy a poner a dieta. Y tú lo ves que comer lechuga, pechuga, ay, el el soda, tuna. Sí, o sea, <risa> y, esa es como la dieta básica del dominicano que está a dieta. Entonces, si lechuga es como, no, eso no es. Y que, es más que ha eso.
3: generado mucha curiosidad. Todo el mundo, se por lo sí. menos para se preguntarnos pregunta. el nombre. Sí, ¿Por qué el nombre?
0: Eso es muy común, sí. O sea,
1: pero sí, definitivamente no podemos negar que el internet ha cambiado el mundo como lo conocemos eh, normalmente. En verdad. Y así también ha ocurrido con otras tantas cosas.
0: Es tanto así que, por ejemplo, en diferentes sectores ya tuve que hay cosas que tienen internet que antes no tenían. Bocinas, sí. bombillos, o sea, como que todo se ha automatizado en torno al internet.
3: Todo el mundo, o sea, ya no hay límites. Literal. Todo es smart ahora mismo.
0: Sí. Todo es... <risa>
3: Pero
1: también eh, ha ido transformando la perspectiva del sector salud y muy especialmente la forma de actuar de los usuarios que en un momento determinado tienen una necesidad que afecta a su salud. Y para nosotros es muy común escuchar comentarios de pacientes que han leído o visto cosas ya sea por un influencer o una página de internet que muchas veces es preocupante. Entonces para eso tenemos María Cristal aquí, para que nos diga ¿En qué... o sea, cómo esta gente comienza a hablar de salud sin tener ningún conocimiento? ¿Cómo ya puede... cómo podemos identificar a esa gente que está haciendo utilizando su marca para venderte algo que realmente no es o
0: no y ofrecer también lo que son la, como la parte de marketing digital para las personas que sí saben o sea los profesionales Exacto. de salud porque a nosotros ya lo único que nos queda no no podemos siempre seguir como atrás quejándonos de eso sino es como hay cosas herramientas para dar información que sea y que eso no valor. solamente
3: pasa en el sector salud yo creo que eso pasa en muchas uh -huh. áreas uh -huh. porque al final del día nosotros, por ejemplo, como, hablo por la parte de nosotros. Somos capacitados en nutrición, perfecto, pero no sabemos manejar lo que es marketing digital en sí. Quizá no tenemos el alcance que sí tiene una persona que sí sabe de marketing, pero lo que está diciendo detrás lo que está promocionando, quizá no tiene el conocimiento necesario para hacerlo. O lo
0: apropiado, porque muchas veces entienden que sí, pero no es literalmente correcto.
3: Ojo, yo
2: siento que hay personas que no tienen... El conocimiento y como sea lo están haciendo bien Porque no tienen tampoco el miedo a compartirlo todo Ok Y esa es la clave Al final hoy en día lo que uno consume es información o entretenimiento Y se trata de tú compartir contenido de valor Para estar al lado de los usuarios cuando ellos te necesitan
3: ¿Pero qué es contenido de valor? Porque cuando ahí me dicen eso Suena
2: cliché ya, ¿verdad? <risa> contenido de valor es básicamente todo lo que sea información que solucione necesidades del usuario, del buyer persona. Una persona que cae en tu perfil de tu público ideal, pero tú no lo sabes. Digo, perdón, pero ellos no lo saben. Entran a Google, comienzan con cómo yo hago esto, o me apareció X cosa en el caso de la salud, qué puedo hacer. Y llegan donde ti con, mira, yo leí esto, pero le creen al que se lo compartió. Ok. Uh -huh. Entonces, lo importante es, tú posicionarte compartiendo contenido de valor para que te encuentre la persona a ti en ese momento que presenta sus dudas. Porque todos nosotros, en el momento de que tenemos una inquietud, una duda, una pregunta sobre algún servicio o producto, vamos a Internet primero, Cierto. a evaluar alternativas. Cierto. Y ese es el momento en el que cada uno de nosotros tiene que posicionarse como el referente, el experto en su área. Y quien más valor te dé es a quien tú le terminas comprando.
0: De hecho, ahora que tú dices eso, yo me... Me hace ver lo que decía Melissa al principio De cuánto internet ha cambiado las cosas, Porque anteriormente era como Tú ibas a preguntar Tú no conoces a alguien Y ya tú tenías una referencia Relativamente segura de que Si una persona te lo recomendó Es porque lo conoce O porque sí. lo o ha usado su, su producto o servicio Y sabe que esa persona sabe de eso ah. Cuando tú entras a Google No hay ningún filtro Tú tienes que comenzar Como tú mismo a depurar Y tratar de encontrar lo que es Entonces de ahí yo diría Que el dato tanto la importancia De tu enfocarte tanto en tu marca.
2: El mejor ejemplo, hablamos ahorita que él me decía, me gustan tus portales, uh -huh. pero Miguel y yo no habíamos hablado de tú a tú. Sí, él tiene una percepción de mí por lo que yo comparto. Uh
0: -huh. sí. sí, totalmente cierto. Sí
2: realmente Oye, tú vas a
0: comprobar. Eh, sí. <risa> sí, no, ya, ya por esa parte, la primera parte, sí, ya lo, ya yo estoy bien.
1: Pero realmente sí, o sea, esa parte que tú dices, tú sigues gente que tú no sabes cómo es en persona, pero ya por lo que posteas Tú juzgas en base a eso.
0: Y te hace claro. una idea. Y eso
1: hecho. es, o sea, eso puede ser bueno, pero también puede ser malo.
2: Yo he recomendado personas por lo que veo que comparten Al final la gente me dice, ¿por qué tú me recomendaste a tal persona? Y yo, bueno, porque se ha posicionado como la persona experta en eso
1: Exacto, esto. y también, o sea, en el caso de los influencers que comparten su vida y todas sus cosas Te ven gente que, los a los seguidores criticando y criticando que porque qué tú haces esto Y tú dices, pero quizás esa gente no sea como tú te la estás imaginando Sí O
0: sea,
1: quizás tú tienes la percepción de que es así por lo que postean en las redes sociales Pero quizás no, realmente no, no es así en la vida real
0: Bien, entonces yo creo que lo lógico ya sería literalmente entrar en materia y comenzar partiendo de lo que es la pregunta de entonces ¿qué, qué es el marketing digital? ¿cómo nosotros podemos definir eso? Porque un problema que nosotros que nosotros nos encontramos cuando estamos hablando de este tema es que hay tantas fuentes que tienen conceptos como similares, pero no sabemos la definición así tal cual.
3: Y a veces sentíamos como que una definición eh, definía otra cosa, que yo pensaba que Brandy era esto, pero que no, que ahora es marketing digital, entonces... <risa> Es muy confuso todo ese mundo ahí. No,
2: se dice que si lo dice la marca, es publicidad. Si lo dicen las personas, es branding. Oh, mira. Ok, bien. Pero bueno, marketing digital es básicamente las estrategias de comercialización aplicadas a los medios digitales. El arte de tú conectar emociones con mensajes para llegarle a la gente con un mensaje de clave de lo que tú quieres venderle. Ha aplicado todo eso, igual que lo hacemos en tradicional, en los medios digitales. Lo que sí necesita, obviamente, es creatividad, diseño y rentabilidad, porque al final necesita, tenemos un objetivo de negocio detrás para
0: cada
3: cosa, ¿verdad?
0: No, claro. Entonces, y ahora
3: mismo el diseño es, creo que todo, porque ya hay en las redes yo creo que hay de todo, entonces como que diferenciarte dependería más del diseño, porque al final del día puede que todo el mundo esté publicando no, lo mismo. Y también
1: que antes de tú leer o escuchar, tú ves... Uh -huh. Lo que hay, en la, o sea, por ejemplo en Instagram, tú entras y antes de tú leer el caption o lo que sea, tú lo primero que haces es ver la foto o el video. Y eso genera pero presión. Pero yo creo
2: que no. El diseño obviamente, yo que me apasiona mucho el branding, el diseño es muy importante, pero hay gente que con contenido más orgánico, sin mucho diseño, muy profesional, sin fotos de mucha calidad, si el mensaje es el correcto y el contenido es valioso, te llega también. No, claro, o sea, en cuanto a diseño, por lo menos yo no me refiero a una foto muy elaborada,
1: ni nada de eso, sino como que lo que tú postes, o sea, la foto, el video, lo que sea, como que vaya acorde a lo que tú vayas a hablar. Claro. O que, o sea, o esté lo más limpia posible, o que sea, no sé, pero porque he visto como, no sé, yo he visto como videos y fotos que yo me quedo como que, el otro día me salió una publicidad de un lugar de, de depilaciones eh, con cera, láser, no sé. Y era como tan grotesco el diseño de la cosa, que yo dije, Dios mío, ¿y cómo pone un, un post así?
3: Tú elegiste bueno, una palabra muy rebuscada, grotesco. Sí, grotesco, con <risa> la palabra
0: dominguera de no, pero Aprendiendo de bien. Es una idea, es una forma de causar un impacto, pero cuando tú dijiste lo de diseño, yo pensé, de una vez me llegó a la mente una cuenta que sigue a mi hermana, que es como de poema, y literalmente un fondo blanco y la letra negra. O sea, como sí. parece de, incluso de nota, así como copiar Pero tiene muchos seguidores, la página como ha crecido Porque mucho. Porque el ¿sí?
2: contenido es de valor. Claro. Exacto para su público objetivo.
0: Definitivamente. Entonces, ¿nosotros podríamos decir que todo lo que se hace en las redes sociales es marketing digital o...?
2: No necesariamente. Mark, eh, perdón, las redes sociales son parte de lo que debería de ser la estrategia de marketing digital completa, pero abarcan mucho más el posicionamiento que tú tienes en los buscadores, la publicidad que tú hagas fuera de redes sociales también. Entonces, las redes simplemente son parte de tu estrategia digital. Okay. Diríamos
0: o sea, que...
3: que las redes no son la, no son el marketing digital.
2: No, me pasa muchísimo eh, en los cursos. Por ejemplo, yo doy curso en Farazo de Community Management para redes sociales y el de marketing digital que se enfoca más en la comercialización, en cómo llegar a un público que no te conoce, porque en la parte de las redes tu contenido y tu comunidad es lo que va creando valor. Pero tú tienes que tener un posicionamiento constante, no simplemente vender. Marketing es vender. ok. Las redes sociales ir creando una comunidad compartiendo ese contenido de valor que la gente empiece a interesarse y que tú atraigas gente, o sea, tu público ideal. Pero tú tienes que tener un posicionamiento constante y estar comunicándote con ellos como un amigo más todo el tiempo, no necesariamente vendiéndoles. Ok. El marketing digital sí vende. Yo claro, todo lo que hacemos en las redes sociales al final genera venta.
3: O sea, que esa es la diferencia? O sea, cuando, si te hacemos la pregunta de ¿Cómo podemos distinguir marketing digital de lo que no lo es? ¿Es todo lo que no vaya dirigido a ventas?
2: Mm, no necesariamente. Marketing digital tiene que tener una estrategia. Las redes sociales simplemente abrir un Instagram y ya. Eso no es hacer marketing digital, que es lo que la gente cree. Que va a abrir un Instagram hoy y mañana va a vender. El marketing digital toma tiempo. Hay diferentes estrategias, objetivos que tú tienes que definir, tus tácticas, para que todo junto obviamente te lleve al éxito del negocio, pero no con abrir una cuenta de Instagram y empezar a postear sin una estrategia detrás te va a llevar a conseguir eso.
0: Es un error muy común, pues yo he escuchado mucha gente que dice que el Instagram es como tu carta de presentación en el Internet. Yo no sé sí. qué tan cierto sea eso.
2: Y si Instagram se, se cae mañana.
0: Bueno, también, es ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué le queda a uno?
2: Volveremos veremos los periódicos locales. Y, al, no, al final la gente debe entender que hay un ecosistema digital donde imagínate que tu página web es el centro de tu universo y todo lo demás es lo que te ayuda a generar visibilidad. Las redes sociales, por ejemplo, donde tú vas a colocar, a compartir más de lo que tú tienes en tu web para atraer a la gente allí. Pero ese realmente es el centro de tu universo, donde tú deberías de tener tu matriz primordial. Y yo creo que
3: ya que estamos perdidos porque mucha gente... No tiene página web, está enfocado en el Instagram y entiende que todo es Instagram. O
2: hicieron una página web con el mismo número de teléfono que aparece en Google, con los mismos servicios y no hay valor. Porque dentro de la web deberíamos de tener un blog donde es que vamos a compartir ese contenido que nos posiciona como referentes.
0: Y yo creo que eh, lo que tú mencionaste ahorita de si Instagram se cae, aplica mucho a la página porque tú tienes mucho más control, o sea... Es Todo. cierto, hay muchas aplicaciones Mira Vine, por ejemplo, Vine cerró un, de un día para otro Y la gente estaba, o sea, entendía que estaba en su, en su pico No,
2: y el día que de verdad Instagram cayó Hay marcas que dejaron de vender ese día
0: wow. Sí,
1: Porque yo recuerdo no que fueron como portal. dos días
2: Como dos días casi, o sea,
1: seguidos Y la gente andaba loca Que ay que Instagram, que si Instagram no vuelve Que ay ay O sea, realmente tú tienes que buscar otra forma De que la base no sea Instagram
0: Ya que nosotros, o sea, habíamos mencionado el, el hecho de que un error es el hecho de pensar que el Instagram es como lo principal, sino concentrarse en la página y que ese sea como el universo. ¿Cuáles otros serían como los errores más comunes que uno que tú suele identificar como de es un error al momento de hacer marketing digital?
2: Bueno, en general con el tema de las redes, el primer error que yo de verdad nunca voy a entender es la gente que abre una cuenta de Instagram no le pone foto de perfil, no le pone una propuesta de valor en la biografía, no tiene ni una foto y empieza a seguir a todo el mundo que conoce.
0: Uh -huh. <risa> y
2: automáticamente tú ves la cuenta vacía y tú no devuelves ese follow. Claro. Uh -huh. O sea, es, una, es un error tan básico. Se supone que tú no vas a invitar a tu negocio a nadie si tú no lo si tienes vacío. Si tú, esa
0: es Con simple. una bonita
2: fachada, si es una tienda muy maniquí. O sea, esa es la fachada de tu negocio en digital. Eh, tu cuenta de Instagram al final, como tú mencionaste ahorita. Uh -huh. Entonces, bueno, primer error. Y el segundo es no tener una estrategia, un objetivo. Abrir el Instagram por abrirlo. Según el objetivo de negocio, tenemos que establecer el objetivo de marketing y de comunicación para ver qué nosotros queremos lograr. Entonces, bueno, yo necesito a futuro vender, en el caso de la nutrición, de nutrición perdón, planes para decirlo? un acompañamiento en tu forma de comer. Okay. Entonces yo tengo que posicionarme como la persona que más sabe enseñarte a comer para que un día tú me preguntes cuáles son los planes donde yo veo más información. Pero yo no salgo a decir hola yo te ofrezco plan de nutrición y tú no me conoces.
0: Es otra cosa. Yo he visto cuenta. Yo que he visto mucha publicidad que cuando
3: productos. tú entras de que y dónde está. O sea que aparte de toda la publicidad que tú tienes, ¿Quién tú me vas a dar? Yo he entrado a cuenta de esos famosos influencers
1: que tú entras. Y todo es promo publicidad, o sea, uh -huh. que, que me dieron esta cartera, que me dieron este zapato, que me dieron esto, que me dieron... Pero, ¿y tú qué haces? O sea, ¿por qué te dieron todo eso? ¿Quién tú eres? O sea, como que tú no bueno. encuentras nada de eso en, en las redes sociales de ellos.
0: No, o cuenta que es que simplemente como literalmente un catálogo de productos. No, no te apuesta más nada, simplemente como yo vendo esto, 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 uh -huh. esto. Y cada post es como de la mano con eso.
3: ¿Y cuál es la mejor plataforma que tú consideras para hacer marketing digital? Eso depende mucho del negocio. O sea, cuando tú
2: estableces tu estrategia, primero tú obviamente tienes que hacer un análisis de tu entorno, tu análisis interno y externo, cómo estoy yo y cómo está mi competencia o mi industria y el mercado para saber hacia dónde queremos ir. En base a eso, establecer objetivos y más adelante, entonces, sí, bueno, ¿cuáles son la plataforma en la que está nuestro público ideal? Tú le vendes a los niños, tú te vas a ir a TikTok. Si no, tú no tienes ni por qué, porque sea tendencia, porque está de moda, no. O sea, si no tiene un objetivo detrás, no debemos de usar la plataforma. Es definir en base a tu público ideal en cuál
3: plataforma ellos se encuentran.
0: Okay. Bueno, Todo
3: sí. lo que ella ha dicho me pone a pensar que esto es mucho más complejo de lo que yo he pensado no, no, toda yo, mi vida. No, yo sabía que era
0: complejo. Yo no, no entendía sí. la, la extensión de esa complejidad. Pero, <risa> pero sí, totalmente.
3: No es tan fácil como
1: déjame abrir un, un Instagram para, para mi cuenta de no sé qué cosa. Sí. <risa> Entonces... Ya hablando de lo, que, de lo que es salud, ¿cómo unimos marketing digital con salud?
2: Bueno, como hablamos ahorita, la información es muy valiosa, sobre todo en salud. Bueno, en todo, la gente está buscando constantemente en internet soluciones, respuestas a sus mayores preguntas, y ahí es que tenemos que aparecer. Entonces, cualquiera en el nicho de la salud, desde el doctor hasta la institución, el hospital, deben de tener un posicionamiento online donde realmente representen lo que hacen, sus valores, no simplemente lo que venden, también por qué debo elegirte de a ti, cuál es tu propuesta de valor, muéstrame eso cuando yo esté buscando. Tenemos que crear contenido, Todo está en la, la clave está en contenido. Ahorita Bian me decía, a mí me encanta la cuenta de farazo y yo consumo porque a ella le significa mucho lo que estamos posteando. Pero si yo solo publicara los cursos para vender y no son cursos que a ellas le interesan porque no es su nicho, Muy entonces bien. ella no estuviera ni interactuando con la marca. Entonces hay que compartir contenido valioso. Que la gente busque lo que sea en Google y aparezca usted. Sea marca personal, sea la empresa que ofrece el producto o el servicio.
0: No, nosotros podríamos decir que la mejor manera, por ejemplo, de conectar, ya sea con pacientes con usuarios a través de branding, o marketing digital, perdón, es así mismo, o sea, a través de contenido y, no sé, la, la misma respuesta que se tiene con los usuarios.
2: Claro, yo te puedo preguntar, ¿qué fue lo último que tú buscaste
3: en Google?
0: Lo último que yo busqué en Google, wow, yo no recuerdo, ¿verdad? ¿Alguna? Yo creo.
3: Ah, yo, eventos, lugares de eventos.
2: Lugares de eventos, que te aparecieron varias opciones, tuviste las tres primeras. Ajá. Sí, ¿A muy... cuál tú le diste clic?
3: Bueno, a la segunda, porque la primera yo sabía, te, como que tenía referencia de esa y como que no, espérate.
2: Pero cuando entraste a ese segundo link, resolviste, o sea, entendías que ese era el lugar Yo adecuado. tengo una cita. Tienes una cita. Entonces, ¿qué hizo que tú quisieras tomar esa cita? En eh, su página,
3: portal? o sea, ellos tienen un video muy chulo del local y como que te motiva y cuando yo escribí de, al número que estaba ahí, la respuesta también. O sea, Fue
2: inmediata. Uh -huh. Eso, o sea, al final de eso se trata. Ella no buscó ni lo que iba en la segunda página, ni se enteró del que no estaba posicionado. Ella buscó es... un sitio de evento en Santiago y el que apareció ahí porque tiene un posicionamiento fue el que ella eligió. Lo mismo aplica con doctores, lo mismo aplica con servicios, con todo.
0: No, pero es un buen punto, el hecho de que no necesariamente el primero que está aparece en Google es la, primera, o sea, la opción que tú dirías, porque bien fue por la segunda.
2: Yo soy de las que abre los primeros cinco resultados. En base
3: a lo que yo veo, Eliges elige. Es que en el caso de lo primero Como que ya yo he escuchado Y tengo como una idea clara de lo que es Y eso es lo que yo no quiero Yo no sabré lo que yo quiero Pero yo estoy segura de lo que yo no, no. quiero
0: Exacto
3: Pero mira, por ejemplo
2: Yo honestamente tengo, sé muy poquito de nutrición Y digamos que tú me digas Siempre hablan de la dieta macro Por macro, etcétera Y si yo salgo a buscar en Google ¿Qué es o cómo hacer una dieta basada en los macros? así que se dice, ¿verdad? Ajá uh -huh. Quienes me salgan las primeras opciones son y me ofrezcan contenido que de verdad me eduque, porque tú te educas, pero tú no lo sabes porque tú te eduques. Entonces tú luego necesitas el acompañamiento del profesional. Totalmente. Pero si dentro del portal de Bian fue que yo me nutrí y entendí de qué se trataba, y ahí mismo ya me dice al final, necesitas ayuda, contáctame aquí, o tenemos un app por el cual, el cual puedes medir tus macros, contáctame aquí. Ya yo tengo un referente a quién contratar, no tengo que buscar en más sitios si sí, yo resolví mi problema
0: eso es totalmente cierto eso, o sea, ya hemos hablado como mucho en la parte de, como de servicios así propiamente, pero si hablamos por ejemplo en la parte de educación propiamente o sea, como yo voy a destinar o, o mi marca va a ser destinada exclusivamente a lo que es la educación si yo quiero como conectar de una manera efectiva y que las personas como que entiendan y aprovechen el mensaje ¿cuál sería como la mejor forma? yo siempre en ese tipo de contexto pienso en Johan Nature porque la gente dice que en, en la, que le, si los captions son muy largos la gente no lo lee, pero yo leo todo lo que yo pongo. La jampone. gente
2: lee, señores, si le interesa. Uh -huh. Ahí es que es identificar a tu público, probar tipos de contenido, formato, lo que funcione, tú lo sigues replicando. Por ejemplo, en Farazo han funcionado las frases que le hablan a la gente, yo sigo haciendo las frases. La venta no funciona, yo le pongo publicidad a la venta pagada para llegar a la gente nueva o para hacer retargeting y volver a, a llegarle al que ya me vio pero no necesariamente estoy tratando de vender. Entonces, por ponerte otro ejemplo, La Ru un bar en Santiago, uh -huh. a La Ru le funcionan los memes, su público, eso es lo que le gusta. Entonces, al final, tú tienes que probar formatos, ideas de contenido, lo que esté funcionando, tú lo sigues aplicando. En la educación igual, o sea, al final eso es lo que hace Farazo Si funcionan las frases que le hablan a la gente, que le enseñan, que le educan, lo seguimos haciendo. Si funcionan los memes, seguimos haciendo memes si funcionan los GIFs, si funcionan los hipoc e la infografía. Hay muchos tipos de contenidos. Identificar qué le gusta a tu público objetivo. Porque a veces nosotros entramos en digital pensando que sabemos lo que ellos quieren y en verdad no. Y pedir, hacer encuestas. ¿Qué tú quieres ver en nuestra cuenta? A través de una historia que ya se pueden hacer los stickers de preguntas. Sí. Que la gente te diga y valore. Si valoran los captions largos, seguir haciéndolo. Si no lo valoran, no hay que hacerlo. Uno se va adaptando. No tenemos todas las, las respuestas. Lo importante es medir para
3: entonces continuar haciendo lo que sí funciona. Y es interesante que con eso tú marcas, o sea, tú haces remarco de lo que es previo error, error, O sea, no es como que tenemos la fórmula del éxito completa, o sea, okay. intenta y vamos a ver qué tal. Si resulta, sigue. Si
0: no, vamos a darle para atrás. Probar,
2: probar y probar. Y si funciona, replicarlo. Y si no, seguir sí, para adelante.
0: No, pero ese concepto de, de cómo utilizar la, la, la educación de diferentes formas, ahora que tú lo decías con el caso de los memes, eso, eso aplica mucho. Yo recuerdo que un amigo me mandó un, un meme que tenía como un pan integral, varios carbohidratos complejos y estaban hablando como de filosofía y no, no, no explicaba pero cuando me lo mandó me decía ¿qué significa eso? yo entendí de una vez un complejo y por eso están hablando de qué tema profundo <risa> claro. hasta eso hasta eso de educación porque ya él pudo entender por ejemplo a qué se refería tal vez no el concepto completo pero a, ra a raíz de eso puede que incluso siguiera buscando eso y le dio curiosidad y le dio curiosidad claro
1: entonces hay una palabrita en internet que yo creo que todo el mundo la, la escucha y la escucha y la escucha pero que no todo el mundo sabe lo que es y es engagement Cállate. ¿Qué es el engagement?
2: Mira, al final el engagement son las interacciones en común. Cuánta gente lo comparta, cuánta gente comente, cuánta gente lo mande por DM. Entonces, obviamente, mientras mayor engagement, mayor relevante tú eres para el algoritmo para llegarle, seguir posicionándote a más personas. Okay. Entonces, la combinación de todo lo que tú haces para engage, conectar con tu público.
0: Yo sé que mucha gente tiene la... Tal vez el concepto de que como que lo más importante en una cuenta son los likes, pero pudiéramos decir que ese es, o hay uno específico, o es el conjunto de todo.
2: Los likes para mí son insignificantes. ¡Wow! No, de verdad, mira, con el mismo ejemplo de farazo, so, si yo te enseño las estadísticas que Instagram me da de los posts que mejor funcionan, a veces tienen 300 y pico de personas, lo mandaron por DM, eso me genera que más personas que no me conozcan me vean. O sea, un post orgánico me consiguió el otro día 60 seguidores nuevos. ¡Wow! No me importa cuántos likes tenía. Yo lo que necesito es mucho alcance y que atraiga gente nueva. Yo no hago nada con los likes.
0: Bueno, yo entonces sí, soy sincera.
1: En mi cuenta a mí me encanta cuando está el cosita de enviar. Que se, o sea, que lo enviaron a otra cuenta.
2: Sí. guía mm -hmm. ay, qué chulo. Lo enviaron como mucha gente. O que lo guardaron. Yo no creo mucho en el guardado porque yo guardo sin querer. Y... Cuando ah, bueno, eso sí me ha pasado. Yo sin querer le doy a guardar. Me
0: ha pasado. Yo Pero
2: pensé. sí me gusta porque al final es como un Pinterest. O sea, tú vas creando Exacto. carpetas de lo que a ti más te gusta. Yo, Instagram. o sea,
1: en el caso de cuando no es por error que guardo, son cosas que me interesan y quiero seguir como le leerla o verla en otro momento... Y incluso yo lo tengo organizado como Pinterest sí, O sea, así. yo tengo todas mis mi colecciones Todas mis cosas
0: Y hay veces que yo sí, Por Sí, recetas. porque hay veces que yo digo, Dios
1: mío, yo vi esto en Instagram Pero yo lo guardé Y tú te imaginas yo ponerme a buscar entre todos claro. esos posts Que yo guardé y que
3: ¿cómo será de todo
0: eso Después de la primera vez fue que yo hice eso Yo tengo como cinco carpetas por eso Porque es mucho más fácil
3: Claro entonces, para finalizar, ¿cómo podemos crear un mensaje que en verdad capte la atención de los usuarios o los seguidores?
2: Mira, hay un término que se llama el buyer persona. Es como quien dice, también le llaman el avatar, donde tú te haces una representación ficticia de tu cliente ideal. Desde ponerle nombre y apellido, dónde vive, cómo vive, qué le gusta, en qué trabaja. Y en base a eso tú sigues haciéndote preguntas, cuáles son sus objetivos, sus retos, qué inquietudes tiene de mi servicio, de mi producto. Y tú te adelantas a las inquietudes que puedan tener antes de que te escriban, ya tú lo compartes en un contenido. Entonces, cuando ya tú sabes todo lo que ese buyer persona, tú puedes tener más de uno, necesita, tú vas creando contenido para cada uno de ellos que, ¿cómo se dice? Vamos a decirle, le adelantes la respuesta antes de que te pregunten o no tengan okay. la inquietud. Y cuando ya tú lo conoces, tú tienes el mensaje clave con qué venderle. Por ejemplo, un ejemplo que yo siempre doy en clases es, es, imagínate una empresa que venda un iPhone. ¿Cuánta gente no vende un iPhone? ¿Qué necesita una gente que va a comprar un iPhone? Que tú se la ponga fácil, que le que pueda pagar online con tarjeta de crédito, que sea con delivery, que tenga un programa de lealtad para comprar otro el año que viene. O sea, todo esto son necesidades de la gente. no El producto viene perfecto. ¿Cómo? Tú eres que tienes que acomodar y en base a eso Viene tu mensaje clave Porque tú no simplemente estás vendiendo un iPhone Tú estás vendiendo soluciones, experiencias a problemas
0: wow, me, me Yo me, creo me encantó... que esa es la respuesta Soluciones, de, de experiencias sí. a problemas
3: <risas>
1: Bueno, yo no sé ustedes, pero yo he aprendido aquí. Yo después de aquí, ustedes van a ver cambio en mi Instagram. Eh, sí, no, sea, yo yo también, cambié bueno. Mi Instagram y todo mi mi, tomar mi, mi... mi marketing digital va a ser diferente en la mano de Instagram. Así que pronto lo
2: verán en mi página web. <risa> ¿Tú sabes qué sí. me pasó hoy? Yo empecé a llamar a tiendas para... diga, Tiendas no, casas de novia, le dicen. Uh -huh. Para ver vestidos de novia. Y bueno, me recomendaron una, yo iba camino allá. Pero le digo a una compañera, por favor, busca en Google como... Otras opciones, vamos llamando para averiguar. La primera, que yo llamé, le digo, hola, quiero saber cuál es el proceso de para trabajar con ustedes. Ah, no, tú transfieres mil pesos y ponemos una cita, puede ser para mañana, si tú transfieres hoy. Y yo le digo, sí, ¿pero cómo consiste el servicio? ¿Cuál es la experiencia que yo me voy a llevar? Me dice, no, tú los mil pesos. Y yo, ajá, pero yo te voy a transferir mil pesos para ir a verte. Uh -huh. Y me dijo, exactamente. Oh, wow. Y yo le dije, ah, ok, gracias, y colgué. Mientras yo llegué al otro sitio, <risa> me recibieron <risa> sin saber que yo iba a llegar. Me midieron como ocho vestidos. O sea, y fue un trato totalmente diferente. Pero envuélveme y dime, no, mira, cuando tú llegues, nos vamos a tomar un café, vamos a conocer tus planes de boda, veremos qué tipo de vestido van contigo. O sea, véndeme por teléfono una experiencia. Pero no me hables primero de yo pagar. si yo no te conozco. yo ni
1: siquiera sabe quién tú
2: eres.
0: Yo creo que por eso muchos negocios se caen, porque no entienden todo lo que conlleva, como tú me explicabas, no solamente el producto, sino el servicio completo, claro. la experiencia completa. Sí, porque
2: hay mil gente que ofrece lo mismo que tú. El servicio más innovador ya un chino se lo inventó. <risa> <risa> o sea, al final tú compras por la experiencia, la calidad, el prestigio que te da, por lo que te hace sentir y eso es branding. Porque eso
3: es lo que lo dice la marca, no es. Dice la, dice gente. la, gente, dice la, gente, la sí. gente. Si lo dice
2: la marca es publicidad, si lo dice la gente es, es branding. 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 branding.
3: O sea, el boca a boca, branding. Que
2: funciona. <risa> pues nada, María Cristal,
1: muchísimas gracias, gracias por, la, a por tu visita. Y, estaba muy, muy agradecido. Y yo creo, yo no sé ustedes, pero yo aprendí muchísimo. No, esto fue una sí. clase para mí. O sea, no, yo el... estoy aquí, <risa> yo estaba callada y era poniendo <risa> atención porque, y pensando, mira, pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Claro. Así que todo el que esté escuchando el podcast, yo espero que esto les sirva de algo. Y, y si usted no no es un usuario que vende algo o que un profesional de, de la salud o lo que sea, pero ya usted tiene como, puede ver, o sea, el contenido de la gente y como un poco más o menos... Juzgar lo que hay, como que el contenido, ver si es lo que realmente están haciendo un buen marketing y están okay. llegando de la forma correcta.
2: No, y ojo, recordar que la gente te dice, no, porque yo no le vendo al consumidor final, pero hasta en las empresas grandes, de business to business, quien toma decisiones son las personas. Uh -huh. Exacto. O sea, que hay digital para todo el mundo. Así que ya ustedes saben, señores.
3: Lo único que me tomó buena pensada fue que yo no pude coger el curso de marketing digital. <risa> <risa> Pero vuelven a en para. Por favor. Ah, no. <risa> claro que sí. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
1: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
0: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. Bye. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Hillary Nutrition.